0: 160集，曹仁进兵新野城。上一回咱们说到，刘琮在母家蔡氏的操作下顺利继位，成为荆州的新主人。虽然刘琮还有些许骨气，但也经不住手下各位智谋之士的鼓噪，最终呢，还是决定投降曹操了。刘从写好了投降书，派手下一名叫宋忠的人偷偷跑去曹营献降。哎，这个使者的名字听上去够丧气的哈。其实呢，他姓宋，单名呢忠臣的忠。这个宋忠呢，一口气跑到了宛城，找到曹操，献上降书。曹操很高兴哈，中赏了宋忠，吩咐宋忠带信给刘琮，让刘琮呢出城迎接曹操大驾。以后荆州之主呢，就继续让刘琮来当了。那既然曹操纳降，宋忠的工作呢也算是成功了。接着他就得回去向刘琮报信了。这天，宋忠准备渡江南下，半路呢，他在江边遇上了一彪人马。仔细一看呐、啊，来人居然是关羽。宋忠想到荆州发生的这么多事儿都是瞒着刘备的，自然也不能让关羽知道啊。所以呢，他想赶紧闪人。但是很不凑巧，关羽也已经看到他了。关羽呢，就把宋忠给叫住了。宋忠呢，也来不及逃了。关羽跟宋忠也是认识的，又没有仇怨。当然不会见面就打嘛，但是关羽看到宋忠是闪闪烁,烁烁、鬼鬼祟祟，关羽就起了疑心，仔细盘问了荆州之事。对呀、啊，很久没有刘表的消息了嘛。最近刘表如何呢？你宋忠为什么从北边过来呢？曹操从北边过来打仗，你难道过去见了曹操了吗？你跟曹操之间有什么通讯啊？哎，巴拉巴拉的问了一大堆。这个宋忠啊，本来是想隐瞒的。但是却实在也瞒不住了，最后呢，只能都交代了。刘表死了，刘琮继位了，如今准备投降曹操了。关羽一听，什么？这群荆州鼠贼打都没打，居然就这么投降了、啊？赶紧就把这个宋忠捉到星野，带去见刘备了。刘备听说刘表已死，刘琮继位，刘备是大哭啊。一方面，刘表对刘备不薄，人死了都没能亲自吊唁，刘备自然很伤心。另一方面，诸葛亮多次劝自己拿下荆州，自己不忍心跟刘琦夺位，没想到还落入了蔡氏之手，忤逆了刘表之意，这一点呢，让刘备也很难过呀。张飞在旁边看大哥哭得如此伤心，就说了：“事已至此，那就先斩送终。”随后起兵渡江，夺了襄阳，杀了蔡氏、刘琮，然后再与曹操交战。哎呀，这个张飞想的倒是挺爽气的哈。刘备呢，赶紧制止张飞，让他别胡说八道了。回头呢，刘备就骂退了宋忠：“你既然知道他们如此做事，为什么不早来报我？如今，就算杀了你也无济于事。你走吧。”宋忠呢，本来听张飞说要杀了自己啊，吓得浑身哆嗦。这会儿呢，又听说刘备要放了自己，他是赶紧抱头鼠窜逃走了。正在刘备郁闷呢，忽然下面来报，说是刘琦差一级过来了。一级还记得吗？他之前多次提醒刘备，帮助刘备免遭蔡瑁毒手，对刘备呢算是有恩的。所以刘备听说一级来了，赶紧是走下台阶恭迎一级。看到一级啊，又是再三拜谢。一级呢，先向刘备道明来意。原来呀、啊，这个刘琦在江夏呢，也听说了父亲亡故的消息。刘琦派人去襄阳打听，知道蔡氏是故意没有报丧，而且私自册立刘琮为主，所以刘琦特地派一级过来，告诉刘备实情，请刘备带兵啊，一起去襄阳向刘琮、蔡氏问罪。哎，刘备呢，叹了一口气。你们不知道。刘琮已经将荆襄九郡献给曹操了。一级大惊啊，问道：“使君从何得知？”刘备呢就说了关羽拿货送终之事。一级听刘备这么说呀，又提议了：“若如此，使君不如以吊丧为名潜赴襄阳，诱刘琮出营，到时候把他拿下，再诛灭他的党羽，那么。”荆州就归使君了。哎，早说了，一级是一向看好、欣赏刘备的。既然刘琮已经将荆襄九郡献给曹操，那刘琦也是夺不回来了。这刘琦完全不是曹操的对手啊！不如就让刘备想办法拿下荆州嘛。如今还有能力跟曹操周旋的，也就是刘备了。旁边的诸葛亮听一级这么说呀，很赞同，说道：“基伯之言是也。”主公可从之，但是刘备呀、啊、不肯答应，他哭着说着：“呀，景升临危托孤于我，如今我如果拿下他的儿子，夺了他的土地，将来我死以后，在九泉之下又有何面目再见景升兄呢、哎？”这个刘备说的也是有点道理的哈。虽然这是个机会，但是从刘表的亲儿子刘琮手里夺下荆州，这一点刘备也是做不到的呀。诸葛亮就问刘备了：“曹操已经带兵到了宛城，如果不拿下荆州，主公准备如何迎敌呢？”刘备就提议了：“不如去樊城躲躲。”正在他们商议呢，探马飞豹。说是曹兵已经到博望了，哎呀，真是说曹操，曹操就到了呀，太恐怖了呀！刘备呢，赶紧让一级回去通知刘琦，让刘琦在江下整顿军马，随时接应。转头呢，刘备又问诸葛亮：“这个曹操杀到大门口了，该咋办呢？”诸葛亮呢，还是很笃定的啊，他让刘备宽心，他自有计谋。眼下先得转移去樊城。但这次转移呢，跟以往刘备逃跑是不同的，要带上百姓。诸葛亮呢，差人去城里张贴榜文，通知所有老百姓，无论男女老幼，愿意跟随刘玄德的，今天呢，就跟着大部队一起去樊城暂避，错过时间就不等了。另外，诸葛亮又分别安排了关羽带兵一千去白河上流埋伏，又派张飞带兵一千去柏林渡口埋伏，再派赵云带兵三千，分成四队。埋伏于新野的东西南北四门，再令糜芳、刘封带两千军，一板红旗，一板青旗，去新野城外三十里雀尾坡前屯住。哎，对于这些将领的行动呢，诸葛亮啊都各有细节上的安排。所有的事情都安排停当以后，诸葛亮呢就跟刘备登高瞭望，他们就等消息了。那前面诸葛亮派出去四路人马哈，加在一起呢，也就是七千军马。人家曹操五路大兵，随便一支那就是十万人呐、啊！任何一个小分队碰上了曹操大兵，那几乎就是灭顶之灾呀！那到底曹军哪一队先打过来呢？前面咱们说过哈，曹军的第一队呢是曹仁、曹洪的队伍，前面还有许褚的三千铁军开路，所以曹操大军那是浩浩荡荡杀奔新野而来了。这天到了大中午，曹军呢已经来到了雀尾坡。他们看到坡前有刘备军马，打着青红二色旗号，哎，那就是诸葛亮安排的糜方、刘封的军队了。当时刘封、糜方呢，按照诸葛亮的计策，分成四队，各举青红二色旗，分别站在阙尾坡的左右。许褚看到这个情形呢，感觉很怪异，他就停住了部队啊。凭他的作战经验呢，估计前面有埋伏，所以呢，谨慎起见，许褚下令就此屯驻，不再前进。另外呢，派飞马去报告曹仁。那曹仁听说了这个场景呢，他觉得呀，这就是刘备方面的忽悠而已，根本那就是疑兵，肯定没啥埋伏的。曹仁呢，让许褚进兵，自己也会带大军跟上的。啊，许褚得到曹仁的指令呢，又杀回雀尾坡。但这个时候，雀尾坡的刘军已经不见了。此时啊，太阳快落山了，许褚呢，没有找到刚才带青红二色旗帜的刘军。哎呀，那咋办呢？那就直接带兵前进吧。但就在这个时候，突然又听到山上是大吹大擂，乱哄哄的。许褚抬头一看，山顶上居然有一簇旗帜，旗帜,帜从中呢有两把伞盖，左边伞下呢是刘备，右边伞下是诸葛亮。这两个人呐、啊，居然对坐着在饮酒。哈，什么时候了，居然还喝酒取乐？许褚看着就觉得火大呀，他这就带领手下呢着陆上山。这时候呢，突然山上滚下来大木头和大石头，哈，把这个许褚军队砸得稀巴烂，根本没办法上山呐。这也就算了哈，忽然呢，山后又是喊山大阵，搞得许褚更是莫名其妙，进退两难。但就在这个时候，曹仁带领的大军呢也赶到了。曹仁觉得既然不能上山杀刘备。那就夺下新野城休息吧，这个思路呢也很正确，所以呢他们就一路跑到了新野城。可是到了新野城呢，曹仁又犯嘀咕了，哎，怎么啦？这个新野城啊，居然四门大开，哎，这也太奇怪了吧！但是曹兵也管不了这么多呀，他们就冲进了新野城。可是城内根本是空无一人呐。曹洪判断，哼。这就是刘备走投无路，所以带着百姓逃窜去了吧？哼！曹仁下令，大军呢先在城内休息，来日一早再进兵。啊！曹军士卒听说可以休息了，大家都很高兴。奔了一整天了，实在是又累又饿呀，所以呢，大家都去找民房做饭去了。曹仁、曹洪呢就在县衙安歇。出更以后，大概也就在晚上八点左右吧，忽然。狂风大作，守门的军士来报，说是城中失火了。曹仁说：“这一定是军事造饭，不小心搞出来的火苗，不必惊慌。”但是呢，曹仁话音未落，哈，下面又来了几次报告，说是西门、南门、北门三个门都着火了。哎呀，曹仁这才感觉不妙啊，一定是城内有刘军埋伏，故意放火的呀。所以呢，曹仁赶紧下令让众将上马跑路。当然了，新野城内埋伏的那是赵云的军队呀。看曹军休息了，他们就按照诸葛亮的计策跑出来放火了。这火势很大，比之前博望坡的火呢是更大，烧的曹仁呢也不得不逃了。当时曹仁呢正在找逃跑的路，听说东门没有着火，曹仁呢就急忙奔向东门。而曹仁手下的士兵呢也是看到东门没着火。所以呢，几乎是所有的人哈，都冲向东门，搞得东门呢出现了踩踏事件，曹兵自己人是互相践踏，死者无数啊。曹仁呢也顺着拥挤的人潮挤出了东门哈，但就在这个时候，背后突然喊声大气，赵云带兵冲出来混战了。但此刻的曹军啊，只想逃离火场，没有一个人肯回头厮杀，所以呢，赵云他们在后边呢是一边追赶一边杀人。砍死了很多曹兵，曹仁看大事不妙啊，也无心组织反抗，只是一个劲的往外逃。结果半路又遇到了糜方的军队，又被砍杀了一阵。接着呢，他又遇到了刘封的军队，又被杀了一批。两边啊是混战了几个时辰啊，一直杀到了四更时分，也就是凌晨两点左右了哈。曹军啊已经是人困马乏，军事大半已经是焦头烂额了。烧成了这副德行，曹仁军队也没有其他好办法了。他们呢，就冲到了白河边好在此时呢，白河水不深哈。曹军人马呢，都下河吃水。刚刚从火场逃出来嘛，可不得下水解渴嘛。但是白河这边可不是安全地盘呐、啊。别忘了，一早诸葛亮就安排关羽带兵到白河上游埋伏了呀。哼，这回关羽就要按照计策动手喽。但毕竟关羽只有一千人，曹仁军队虽然一路被厮杀，好歹应该还有几万人吧。到底诸葛亮有何妙计，可以让关羽的一千人杀灭几万人呢？咱们下回再聊。